0: Strefa To jest wszystkim, witam w kolejnym odcinku, już czwartym. Witam w środę, w zapewne szarą, nieprzyjemną, mroźną środę. Ja co prawda nagrywam to we wtorek. I jedno, co mogę potwierdzić, to fakt, że jest zimno. Ja osobiście nie przypadam za taką pogodą do pewnego stopnia. Lubię, jak jest dużo śniegu, lubię robić śniegowe rzeczy, zjeżdża się na sankach i jeździć na łyżwach, a jak już się robi szaro-buro i wszędzie jest mokro, to I'm not a fan. <śmiech> za to jestem fanem Formuły 1, jak to już chyba zdążyliśmy wielokrotnie ustalić i spotykamy się po Grand Prix Abu Zabi po ostatnim Grand Prix tego sezonu Grand Prix, które wiązało się z wieloma emocjami i z też całkiem dobrą akcją na torze i dzisiaj powiem parę słów właśnie o, o tym ostatnim Grand Prix to nie będzie jeszcze taki odcinek podsumowujący, te odcinki podsumowujące cały sezon dopiero planuję i, i gdzieś tam wyobrażam sobie jak one będą wyglądały. Mam nadzieję, że może uda mi się już zacząć je, je robić od przyszłego tygodnia, bo teraz uważam, że to jeszcze nie jest na to moment, bo jednak jeszcze chyba wszyscy jesteśmy na takim bazie po, po, po tym całym sezonie. Też dzisiaj Torek odbywają się testy w Zabi jeszcze te posezonowe. Już widzieliśmy Fernando w Astonie i Gasly'ego w Alpin i e, mojego ukochanego Nika de Vriesa w Alfie Tauri, co mnie niesamowicie cieszy. Także no już, już tam się dzieje. Takie ostatnie podrygi formułowe. Tak, taka bardzo malutka zapowiedź tego przyszłego sezonu. Tak właśnie też jak jak dzisiaj, słuchając F1 Nation, chyba powiedział to Alexander Albon albo któryś z innych kierowców... Nie, George Russell chyba to powiedział, że te testy nie są istotne dla nich w żaden sposób, bardziej dla tych osób, które przechodzą z teamu do teamu, właśnie jak na przykład Alonso, Sergeant w Williamsie, ponieważ oficjalnie został potwierdzony, jakbyśmy o tym nie wiedzieli. Trochę mi zawsze bawią te posty, Formuły ten breaking, podczas gdy wiemy to, ja jakby wiem, że on musiał zdobyć te punkty do licencji, no ale to było oczywiste, że je zdobędzie i że będzie w przyszłym sezonie siedział w tym Williamsie, więc to na pewno nie była informacja breaking. Więc tak, jesteśmy właśnie w trakcie teraz tych testów, oni sobie tam jeżdżą i, i gdzieś tak powoli nam się będzie to wygaszało. Więc dzisiaj, dzisiaj, tak jak powiedziałam, poświęcę ten podcast temu ostatniemu Grand Prix jakimś moim luźnym przemyśleniom. E, kilka słów o tych kierowcach, którzy odchodzą teraz po tym sezonie, którzy odeszli, których Abu Zabi było ostatnim wyścigiem. Parę słów właśnie o tym wyścigu... Więc może może tak zaczynając trochę od początku postaram się jakoś te moje przemyślenia uporządkować tak, żeby gdzieś pasowały do kolejności tego, jak przebiegał ten weekend wyścigowy. Dowiedzieliśmy się przed weekendem, nie jestem pewna, czy to był czwartek czy piątek, że oficjalnie Mick Schumacher nie będzie jeździł w hasie w przyszłym sezonie i że usiądzie za niego w tym fotelu kierowcy Nico Hulkenberg. Osobiście jestem dość mocno zdziwiona negatywnymi opiniami na temat Niko jako kierowcy i, i tego, że to nie jest najlepszy ruch dla, dla Hasa. Osobiście mi się wydaje, że ze sportowego punktu widzenia takiego czysto torowego, że tak powiem, znaczy chodzi mi tutaj o to, że jak spojrzymy na możliwe wyniki na torze, to... Że to Mam wrażenie, że to była najlepsza opcja, która, która była gdzieś tam dostępna. Wiadomo było, że Daniel nie chciał, e, nie chciał tego miejsca. A myślę, że jednak zostawanie z Mikiem Schumacherem, który może i miał fajne przebłyski, w wielu momentach według mnie też, też naprawdę dobrze sobie radził. No jednak jego utrzymanie wiązałoby się znowu z większymi wydatkami, co, co dla hasa nie jest nie jest koniecznym i mam nadzieję, że, że ten Niko Hulkenberg jeszcze w w z Kevinem Magnusenem nie będą przynosili jakichś wielkich strat Hasowi, bo ten zespół na pewno tego nie potrzebuje. No i tak właśnie weszliśmy w ten weekend. Weszliśmy jeszcze z taką pozostałością po tej Brazylii, tej kości niezgody. Dużo się o tym mówiło. Też ja tutaj w zeszłym tygodniu poruszyłam ten temat, bo, bo gdzieś był no, na ustach wszystkich. Oprócz Mika Schumachera z Formułą 1 w ten weekend rozstawał się Nikolas Latifi, co chyba nikogo nie dziwi, obiektywnie rzecz ujmując, Niki nie miał zbyt zbyt wielu okazji do zabłyśnięcia, gdzieś były takie drobniusieńkie przebłyski w tym sezonie, ale ale to na pewno nie było nic wielkiego i myślę, że on sam też był już świadomy tego, że, że odchodzi i tutaj jednak chyba nikt nie będzie za nim płakał jako za kierowcą, jako za częścią gridu, częścią tego sportowego widowiska może jedynie trochę ktoś uronił łyskę, bo bo był gdzieś tam sympatycznym gościem, ale poza tym myślę, że, że raczej nikt tutaj nie będzie ubolewał nad stratą Dużo większą, myślę, stratą jest jednak ten Daniel Ricardo, omówiony tu zresztą już przeze mnie. No i też właśnie w kwestii Daniela Ricardo dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej zostanie on z Red Bullem na przyszły sezon jako trzeci kierowca, jako kierowca testowy, rezerwowy. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra decyzja i, i cieszę się, że jednak zostaje gdzieś blisko tej formuły. Bardzo bym chciała, żeby wrócił i myślę, że bardzo mu się przyda ta przerwa bo jednak on sam też zresztą mówił wielokrotnie, teraz w ten weekend już jest podekscytowany tym, że nie będzie musiał nigdzie być przez ten następny sezon tak regularnie, że te 24 weekendy planowane nie będą w jego, w jego kalendarzu gdzieś tam zabukowane i że będzie miał więcej czasu dla, dla swojej rodziny, o czym to też zresztą powiedziała Natalii Pinkham w, w F1 Nation, że ostatnie lata były dla niego ciężkie z wielu powodów i, i ten McLaren, ale też fakt, że on przez y, chyba dwa i pół roku w ogóle nie widział się ze swoją rodziną, z którą jest mocno związany przez COVID. Miejmy nadzieję, że to będzie tylko rok, będzie fajnym odpoczynkiem dla Daniela i takim momentem, zgromadzenia nowej energii i wydanie jednak tutaj do nas wróci, bo myślę, że wszyscy chcielibyśmy go zobaczyć, a tym bardziej chcielibyśmy go zobaczyć w świetnej formie, bo myślę, że wszyscy za tym tęsknimy, co ja już zresztą tu podkreślałam w tym przedostatnim odcinku ostatnim kierowcą, który nas niestety opuszcza, ten padok Formuły 1. Myślę, że zostanie, zostanie gdzieś tutaj, będzie obecny na, na orbicie Formuły 1 przez długi czas. Miejmy nadzieję, że, że będzie chciał tutaj gdzieś wrócić, pokazywać się, bywać na wyścigach. Może gdzieś znajdzie się dla niego jakaś posada jakiegoś konsultanta, czy, czy kogoś w tym stylu. Byłoby to wspaniałe. No mówię tutaj oczywiście o czterokrotnym mistrzu Świata, Sebastianie Fetelu. I to myślę, że to był jeden z najbardziej emocjonujących, chyba nawet nie jeden z, zdecydowanie najbardziej emocjonujący fragment tego, tego wyścigu, tego weekendu. Bo jednak wygnanie się z kimś Takim, z takim formatem sportowca, jakim jest Sebastian Federer, ale też człowieka, co było wielokrotnie podkreślane, że Sebastian mocno dojrzał przez ostatnie lata i mocno na przestrzeni tych, o ile się nie mylę, 17 lat w Formule 1 i w sporcie się, się zmienił. Te ostatnie lata gdzieś tam bardziej skupiał się na, może nie bardziej, ale gdzieś tam swoją uwagę dzielił na aktywizm, na właśnie, właśnie takie różne inicjatywy mające na celu uchronienie naszej planety i jego, jego jakieś tam takie typowe zachowania jeszcze nie rowerem, sprzątanie po, po Grand Prix i toż był po prostu bardzo bardzo taką ciepłą osobą w padoku i też niesamowite jest to, jak wiele osób o nim bardzo ciepło mówiło. No i w ogóle sam fakt, że sprowadził wszystkich kierowców w jedno miejsce, i że odbyła się ta jego kolacja pożegnalna z całą dwudziestką. Myślę, że to było super. Z tego, co dzisiaj usłyszałam od Aleksa Albona, który to powiedział w F1 Nation, podobno ta kolacja była zorganizowana i zapłacona przez Louisa Hamiltona, także To to też jest bardzo fajne. Myślę, że wszyscy zresztą bardzo się zaangażowali w to to odejście ze Sebastiana emocjonalnie. Mam wrażenie, że cały cały grid faktycznie gdzieś to przeżył. Wielu kierowców w ogóle nie nie chcę chyba wierzyć w to, że Sebastian naprawdę odchodzi tak jak na przykład Fernando, który mówi, że jest pewny, że Seb wróci, czy Luis, który który mówi, że, że on też w to nie wie, i chce wierzyć w to, że Sebastian jeszcze wróci. Osobiście mi się wydaje, że Sebastian już nie wróci, nie na pewno jako, jako taki pełno, pełnoprawny, pełnowymiarowy kierowca, bo wydaje mi się, że Sebastian ma teraz już inne priorytety, osiągnął jednak bardzo dużo w tym sporcie, nie będzie mógł osiągać raczej więcej nie ma niestety miejsca gdzieś tam, Wyżej dla niego też sama nie wiem, czy on chciałby chciałby być w zespole rozmiarów właśnie Mercedesa, bo z tych wielkich zostało mu tylko to do odhaczenia. Myślę, że, że teraz będzie chciał się skupić na, na tym aktywizmie, na swojej rodzinie. I i to jest wspaniałe, chociaż z drugiej strony jednak tracenie kogoś takiego w padoku jest zawsze niesamowicie bolesne i i osobiście oglądając te zdjęcia z kolacji wszystkich kierowców niesamowicie się wzruszałam i bardzo nie chciałam ich oglądać i nie chciałam oglądać wszystkich filmików postawanych na temat Sebastiana, bo, bo gdzieś... Na takim osobistym levelu chyba każdy ma do Sebastiana taką sympatię i taką część siebie, która, która gdzieś tam zawsze chciała, chciała go oglądać i, i zawsze, zawsze się, tak, że tak powiem, serducho śmiało, jak gdzieś ten Sebastian się pojawiał. Będziemy za nim tęsknić, no ale taka jest kolej rzeczy. Ci starsi mistrzowie odchodzą, ci starsi kierowcy odchodzą, żeby przyszli nowi, przecież w następnym sezonie Naprawdę będziemy mieli nowych rookies i, i gdzieś, gdzieś ta Formuła 1 znowu, znowu będzie trochę świeższa. I to, to myślę, że jest fajne. Sepp też zorganizował bieg ostatni po całym torze w sobotę i, i tam właśnie Tom Clarkson Opowiadał, że podobno Seb biegł z każdą z tych osób, że do każdego podbiegał, dopytywał, rozmawiał na ch- przez chwilę, każdemu poświęcał uwagę yy, i, i że podobno po zakończeniu biegu czekał całą godzinę i każdej osobie, która dobiegła gratulował. Czy mnie to dziwi? Absolutnie mnie to nie dziwi i myślę, że nikogo to nie dziwi, kto jakkolwiek kojarzy postać Sebastiana. Postać, która zresztą tak niesamowicie zmieniła się na przestrzeni tej swojej kariery od takiego troszkę bezczelnego chłopca zdobywającego te tytuły młodziaka, który, który tym swoim palcem groził tam z podium do, do takiej właśnie pełnowymiarowego dorosłego odpowiedzialnego człowieka. No, no to, to jest super. To jest zresztą to, jak kierowcy o nim mówili, to jak Max opowiadał chociażby tą sytuację po Silverstone w zeszłym roku, gdzie po powrocie ze szpitala pojechał do, do Red Bullowego Hospitality i, i tam do, do tych pomieszczeń Red Bullowych, a tam czekał na niego Sebastian z pytaniem, czy wszystko jest ok i jak on się czuje. Tak samo Sebastian, ile się nie mylę, był jedną z pierwszych osób, która pojawiła się w szpitalu po wypadku Romana Grożana, żeby go odwiedzić i i zapytać, jak się czuje. Podobnie zresztą to, jak się zatrzymał w SPA w zeszłym roku, żeby sprawdzić, czy Landon Norris jest cały. Czy chociażby anegdota, którą opowiadał Pierre Gasly, że chciał zadzwonić do Sebastiana i się poradzić w pewnej kwestii i myślał, że to będzie krótka, pięciominutowa rozmowa. Okazało się, że, że rozmawiali o tym godzinę. Myślę, że To, co jest w Sebastianie niesamowite, to to, że jest właśnie takim wspaniałym przykładem naprawdę ciepłej i i takiej niesamowitej osoby. I cieszę się, że ktoś taki był obecny w Formule 1 i będzie obecny na pewno przez przez długi, długi czas w, w, jakiejś, w jakiejś postaci, czy to będą chociażby wspomnienia, czy, czy on naprawdę będzie się gdzieś tam pojawiał. Zresztą był też niesamowicie zabawną osobą i, i osobą, która, która miała wiele wiele różnych twarzy, wiele wspaniałych twarzy i, i myślę, że będziemy go ciepło pamiętać. I tutaj właśnie chciałabym tak Powolutku przejść do tych kwali, które tak genialnie mu poszły, i ja się tak osobiście niesamowicie z tego powodu cieszę. W ogóle te kwale były naprawdę, naprawdę fajne. Trochę zawsze, jadąc do Abu Dhabi, nie spodziewamy się tego, przynajmniej ja się tego nie spodziewam. Ja, jakby sam tor, jako tor, gdyby on był gdziekolwiek inny na świecie, pewnie. Nie miałby tak specjalnego miejsca w moim sercu. Ja osobiście uwielbiam ten wyścig i i kojarzy mi się on bardzo fajnie. Lubię klimat tego wyścigu. I to też, że w tym roku wyglądał dużo spokojniej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku zresztą on też przypadał na na późniejszy weekend w w roku, ponieważ był to weekend, o ile się nie mylę, 10-12 grudnia. 12 grudnia, Max został Mistrzem Świata. Jeszcze to wszystko było owiane wiadomymi kontrowersjami. A w tym roku jednak weszliśmy w ten weekend tak na spokojnie. Chociaż oczywiście były były te pewne kwestie, jakieś tam walki międzyzespołowe. Nie wiadomo było, kto będzie wicemistrzem, nie wiadomo było, kto będzie drugim zespołem w w generalce. Znaczy, teoretycznie było wiadomo, bo, bo jednak ta przewaga Ferrari nad Mercedesem była tak spora. Ale uważam, że jak to mój tata mówi, Ferrari nigdy nie można lekceważyć. Ale ja jakby używam tego powiedzenia w drugą stronę i nie można lekceważyć tego, jak oni bardzo mogą coś po prostu popsuć. Więc stracenie tych punktów i i danie się wyprzedzenia przez Mercedesa nie było niemożliwe. Cieszę się jednak, że się nie stało. Chociaż te komentarze... Mati Binotto, który stwierdził, że, że ten sezon był bardzo dobry. Gdzieś widziałam nawet na główek, że on wystawia 7,5 punkta na 8 za ten sezon dla Ferrari. Ja nawet nie wiem jak to skomentować, po prostu uszy w jedną ręce padają, żyć się nie chce. Były też zresztą te plotki na temat tego, że Mati Binotto ma zastąpić Fred Wasser osobiście nie uważam, żeby to był dużo lepszy, yy, dużo lepsza opcja. Patrząc na formę Alfa Romeo, wiem, że tam wchodzą w grę jeszcze dużo innych kwestii, chociażby pieniądze i tak dalej, ale patrząc na formę Alfa Romeo, Fredrik nie do końca potrafi, mam wrażenie, nie zapanować nad tym zespołem tak, jak, jak powinien i jakby mógł, więc nie wiem, czy to by było dużo, dużo lepszym mm, wyjściem. No właśnie, weszliśmy w ten ten wyścig jednak z takim i w ten weekend z takim gdzieś tam kalkulacją tych wszystkich rzeczy. Wracając do tych fali, bo mocno od nich odpłynęłam, ale taki trochę był zamysł tego podcastu i tego odcinka, że chciałam sobie tak na luźno usiąść i i przetrawić ten ostatni weekend i gdzieś tam powiedzieć to, 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 co zauważyłam, to nie ma być absolutnie jakaś konkretna przebieżka przez wszystkie sesje z konkretnymi informacjami, tak jak to robi na przykład Budnik i Pokrzywiński. Absolutnie nie o to mi tu chodzi, raczej chcę chcę sobie po prostu o tym pogadać. No i wracając do tych kwali, Te kwale były naprawdę zaskakująco fajne Sebastian, który po prostu latał po tym torze. Ja nie wiedziałam osobiście, co się dzieje. W pewnym momencie nawet miałam teorię, czy może oni wszyscy naprawdę trochę nie przykręcili silników, żeby Sebastian wyglądał trochę lepiej, no ale ale to oczywiste, że tego nie zrobili. Mimo, że, że sam Alonso powiedział, że będzie bronił gdzieś tam na starcie i faktycznie to robił tej pozycji Sebastiana, że, że będzie na niego uważał, żeby Seb miał dobry ostatni wyścig. Kwale chwale było naprawdę fajne. Sebastian był w świetnej formie. To, to, jak on latał, jak on poprawiał te wyniki i, i te czasy. Ja byłam pod tak niesamowitym wrażeniem. Zresztą też dość mocno zdziwiłam się tym, jak dobrze wyglądało Ferrari. Marces wyglądał trochę gorzej, trochę się zdarzył tutaj z, z realiami, z prawdą tego, jak wygląda, wygląda ten sezon dla nich i jak wyglądała ich forma w tym sezonie. Mimo, no nie było to jakieś tak najgorsze, te wyniki w, w wyścigu były, były jednak gorsze, szczególnie z jednej strony garażu. Tak samo Czeko wyglądał świetnie do pewnego momentu, oczywiście do momentu, w którym Max Verstappen nie przypomniał sobie, kim jest i, i nagle nie, nie zrobił takich okrążeń w kutrze, że po prostu ja musiałam zbierać wczękę z podłogi, bo trochę nie wiedziałam, skąd on to wyjął. Jednak to, jak on wrócił na, na dobry poziom po tym ostatnim weekendzie, po tej Brazylii, bardzo nieudanej, jak dobrze sobie poradził i jak świetnie pojechał te okrążenia, niesamowite. I te cieszę się, że Max... Tutaj się okazuje znowu jakimś takim trochę królem tego toru. To jest już trzecie zwycięstwo pod rząd. Wiem, że to drugie zwycięstwo w zeszłym roku nie wszyscy chętnie mu zaliczają. No to okrążenie było super. Czeko też dawał sobie radę. Był taki moment, że w tamte pierwsze miejsca to były takie mikro różniczki i nagle po prostu jak Max pojechał, to, to nagle dołożył im kilkadziesiątych, co, co było niesamowite. No i te kwale jakoś tak minęły, fajnie się je oglądało. Ja niestety po tych od razu musiałam jechać do pracy, ale cieszę się, że mogłam je w ogóle obejrzeć, bo, bo jednak ostatnie kwale w sezonie to zawsze jest coś fajnego i to są takie emocje, które trzeba sobie skumulować na przyszłe miesiące. Ja osobiście bardzo lubię sesję kwalifikacyjną. Myślę, że na większości torów to jest bardzo fajna sesja, znaczy chodzi mi o to bardziej, że Są tory, na których sesja kwalifikacyjna jest lepsza niż wyścig. I są tory, na których których mam wrażenie, że tylko sesję kwalifikacyjną można by było oglądać. Nie mówię tu jedynie o Monaco, ale ale gdzieś tam myślę, że parę innych innych takich obiektów by się znalazło. No i na drugi dzień mieliśmy wyścig. Wyścig, który też dowiózł emocje według mnie i Mam wrażenie, że trochę zapomnieliśmy o tym na przestrzeni przestrzeni całego sezonu, że jednak bardzo dużo dały te zmiany regulacji, że jednak mamy takie już dużo bliższe ściganie i, i dużo lepiej to wygląda i gdzieś... Gdzieś faktycznie jest więcej tej akcji. Nie, nie było aż tyle takich nudnych wyścigów w tym sezonie. Gdzieś tam na każdym praktycznie to, że zdarzały się wyprzedzenia, zdarzały się jakieś akcje, zdarzały się mniejsze lub większe emocje. No teraz Dhabi, na przykład rozpieściło nas dość, dość mocno tym, tą strategią, którą podejmowały poszczególne zespoły. Bardzo byłam zdziwiona dobrą strategią Ferrari. Osobiście rzecz ujmując, gdzieś, gdzieś to mi też wpadło w, w oko, gdzieś taki komentarz widziałam, że Charles Leclerc bardziej zasługiwał na, na to drugie miejsce niż Perez i... Trochę się tutaj z tym zgodzę. Nie mówię, że Perez miał słaby sezon, ale jednak Charles Leclerc był na przestrzeni całego sezonu lepszym kierowcą, mimo, mimo swoich oczywistych błędów, mimo oczywistych błędów Ferrari. To jednak mu się to zdecydowanie bardziej należało i, i mimo, że, że moje serce gdzieś tam jest bliżej tego Red Bulla, bardzo się cieszę, że, że Charles ma to drugie miejsce w Generalce. Ten wyścig minął, minął szybko, minął, minął dość przyjemnie, dużo się działo te DNF-y trz, niestety, niestety Latifi y, zaliczył DNF-a szkoda, bo, bo jednak mam wrażenie, że ostatnie wyścigi powinny być całe kompletne, żeby jeszcze sobie jakieś tam bączki na koniec pokręcić, ale Latifi i Schumacher y, robiący taniec synchroniczny w jednym z zakrętów highlight tego sezonu dla nich na pewno, szczególnie dla, dla Latifiego, ja osobiście od razu wiedziałam, oglądając to, że będą przeróbki z podłożoną muzyką klasyczną i bardzo się cieszę, jak je tylko gdziekolwiek widuję, bo mnie po prostu niesamowicie bawią i jest to tak satysfakcjonujący moment do oglądania, bo obracają się tam idealnie w tym samym momencie. Też yy, jeszcze z jnf yy, był Fernando Alonso, co chyba nikogo niestety nie dziwił w tym sezonie. Fernando sam się zresztą wypowiadał, że on bardzo już chce przestać jeździć arpinem i chce już iść do tego Astona Martina. Trochę mu się nie dziwię, dużo dużo jednak punktów zostawił gdzieś tam po drodze przez, przez awarię, przez, yy, przez właśnie samochód i przez to, jak sobie nie zawsze dawał radę. No i trzecim DNF-em był Lewis Hamilton. I zresztą patrząc w ogóle na tabelę wyników po tym, hmm, po tym wyścigu, dość można... Częściowo w niektórych przypadkach gdzieś tam fajnie podsumować cały sezon zaczynając od, od y, pierwszej trójki Max, y, Leclerc i Czego. Max, który absolutnie zostawił wszystkich z tyłu, był w totalnym w ogóle władcą swoich opon i władcą wszystkiego, i nikt nie miał do niego absolutnie żadnego pod, podjazdu. I później Charles i czego? Charles troszkę z przodu, czego dojeżdżający Szarla. Myślę, że, że to jest podsumowanie sezonu dość dobre i że tak jednak to gdzieś się ustawiało. Później Sainz, czwarty. Piąty Russell na swojej jej chyba ulubionej pozycji w tym sezonie. Myślę, że to, to była pozycja, na której najczęściej kończył wyścig, wyścigi w tym sezonie. Dalej Landonori, Norris, Best of the Rest. Stabilny, stabilny wyścig. Okon, Stroll to akurat jest niespodzianka. Daniel i Fetel bijący się do samego końca. Fajnie było ich zobaczyć w takiej ostatniej, e, ostatniej bitwie na torze. Sunoda 11, Zioł 12, 13 Albon, 14 Gasly, 15 Bottas, 16 Schumacher, 17 Magnusen, no i 3 DNF Hamilton, Latifi i Alonso. E, myślę właśnie, że szczególnie te pozycje. obydwu Red Bulli, obydwu Ferrari, Russell u góry, Norris u góry, są są dość prawdziwe na to, jak wyglądał cały cały ten sezon. Ten sezon, tak już trochę podsumowując go, delikatnie wchodząc w coś takiego i, i w to, że jednak już sam ten wyścig nie... jakby. Nie powinniśmy go zostawiać gdzieś jako taki wyścig przeczekany, ok, zrobione, wyrzucone, ponieważ to jest jednak zupełnie inny koniec sezonu niż, niż był na przykład w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku koniec sezonu był równoznaczny z końcem pewnej ery, jeśli chodzi o specyfikację out, a ten sezon był pierwszym sezonem z, z tymi nowymi regulacjami i te wszystkie dane zabrane na przestrzeni tego całego sezonu będzie można wykorzystać w przyszłym roku i jestem bardzo ciekawa kto jak to zrobi. Mam już gdzieś swoje typy, z którymi pewnie jeszcze trochę zaczekam, aby je gdzieś tam zdradzać. Mam nadzieję, że że gdzieś będą prawdziwe i mam nadzieję też, że na przyszły rok jakby to wszystko, czego team nauczyły się w tym roku będą potrafiły wykorzystać i że będziemy mieli jeszcze bliższą tą walkę, mimo że w wielu wyścigach, w wielu kwalifikacjach te różnice w, w pierwszej nieraz nawet w szóstce były naprawdę malutkie i, i fajnie było oglądać właśnie te pojedynki przeważnie Red Bulla i Ferrari, ale gdzie okazjonalnie wpadał Mercedes, mimo że nie było takiej walki jak w zeszłym roku i takich emocji, myślę, że raczej można być zadowolonym i właśnie To, że te regulacje się fajnie spisały, że dostaliśmy dużo bliższe ściganie, że jednak dużo więcej się mam wrażenie działo na to, że może nie był to taki sezon jak ten zeszły, gdzie mieliśmy wielu różnych kierowców na podium, ale jednak też też gdzieś tam były duże emocje i naprawdę ta Formuła 1 wygląda coraz lepiej. No i genialny sezon Maxa kolejny, ja muszę to podkreślić. Drugie mistrzostwo wywalczone w ogóle w tak fajny sposób i 15. zwycięstwo teraz tutaj w Abu Zabi w tym sezonie. 17 podiów, 7 pole positions, 454 punkty, 5 fastest lapów, 616 okrążeń na prowadzeniu. Niesamowite, ja nie mogę być osobiście bardziej szczęśliwa z tego jak to wyszło dla Maxa. Z tego, jak ten, jak ten sezon się dla niego ułożył, bo był perfekcyjny, mimo tego początku sezonu i, i takiego sezonu, który, który w tych początkowych e, swoich odsłonach, początkowych Grand Prix, myślałam sobie, że to będzie naprawdę trudne, żeby, żeby zabezpieczyć sobie ten numer jeden na Bolizie na przyszły rok. Maxi dał radę, Red Bull dał radę więcej o tym będę mówiła w w tych odcinkach już takich stricte podsumowujących bo bo myślę, że będzie bardzo dużo kwestii do do dotknięcia i do poruszenia tutaj w kwestii teamów w kwestii samych kierowców jeśli wszystko się uda chciałabym to zrobić jak najdokładniej i i jak najfajniej i, i gdzieś tak sobie przez to fajnie przebiec koniec sezonu nie koniec mojego podcastu troszkę troszkę się bałam go zaczynać na taki moment właśnie na koniec sezonu, ale myślę, że w Formule 1 zawsze są ciekawe rzeczy do poruszenia, ciekawe tematy, a a też jakby te... Teraz już to jest chyba 103 dni. Wydaje mi się, że to będą 3 miesiące, 11 dni aktualnie do do następnego sezonu. Miną dość szybko, no bo teraz jeszcze jesteśmy po takim bazie tym Postsezonowym. Będziemy, będziemy teraz go podsumowywać gdzieś tam komentować wracać do niego później będą święta, święta, sylwester później już się zacznie jakieś tam przewidywanie, przecieki teorie, informacje potem już będą odsłonięcia bolidów a potem już będzie kolejny sezon myślę, że to minie bardzo bardzo szybko nie mogę się tego doczekać osobiście bardzo lubię pierwszy wyścig sezonu Ostatni też lubię, ten, to Abu Dhabi, mi się naprawdę fajnie, lubię lubię ten klimat, lubię, lubię to wszystko bardzo, lubię te fajerwerki na koniec, lubię to, że kończymy akurat tam, wiem, że nie wszyscy są fanami tego toru, ja osobiście jestem dość mocno i, i naprawdę lubię ten tor, no i nie mogę już się doczekać tak tego pierwszego wyścigu w przyszłym sezonie, jeszcze czekają nas w testy i, i dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy. Więc myślę, że jakoś przetrwamy te parę miesięcy bez Formuły 1. Ja też mam tam jakieś jakieś swoje kwestie przygotowane i jakieś tematy do poruszenia, tematy, które są takimi, myślę, tematami ponadczasowymi, w sensie, że że nie potrzebuję tutaj sezonu, żeby się działo jakichś konkretnych sprowokowań do poruszenia danych rzeczy. Ale tak jak mówię teraz, teraz planuję już podsumowania podsumowania, które uwielbiam. Już planuję sobie, jak będę robiła moje tabelki w Excelu i, i z, z informacjami na temat kierowców i, i teamów w tym sezonie. Więc nie mogę się już tego doczekać. I tak. Na dzisiaj to chyba tyle. Taka drobna przybiewka przez, przez ten weekend. Powiedzenie gdzieś takich najważniejszych moich przemyśleń i, i odczuć na, na ten temat. Pozwoliłam sobie na taki może troszkę bardziej w paru miejscach emocjonalny odcinek i taki e, właśnie luźny, bo, bo jednak to jest ostatni weekend. To był ostatni weekend, ostatni weekend z Sebastiana, miejmy nadzieję, że nie ostatni Daniela, to już podkreśliłam. I, I tak, ja chciałam to jakoś tak wykorzystać i sobie tutaj podsumować. I co, dziękuję bardzo za, za odsłuchanie podcastu i do usłyszenia za tydzień. Pa!